0: SBR aktuell, Kontext. Tausende Menschen sind am 6. Februar 2023 beim Erdbeben in der Türkei ums Leben gekommen. In Adıyaman im Südosten klafft seitdem mitten in der Stadt eine große Wunde, ein leerer Bauplatz. Hier stand ein Sternehotel, 72 Menschen kamen dort ums Leben, darunter 26 Kinder aus Nordzypern. Vor einem Monat hat nun der Prozess gegen den Eigentümer des Hotels und gegen weitere Bauverantwortliche begonnen, unsere Türkei-Korrespondentin Karin Sens berichtet. Es ist der 6. Februar 2023 in Adyaman. Zwei Reiseführer melden sich per Sprachnachricht vom Handy aus den Trümmern des Isyas-Hotels. Einer von ihnen ist Nazim Can, 27 Jahre jung.
1: Wir sind von der Hüfte abwärts unter Betonteilen eingequetscht. Aber lange können wir nicht mehr durchhalten. Die Schmerzen sind zu groß. Wir hoffen, dass wir gesund und sicher befreit werden können, wenn nur dieser Betonblock über uns weggenommen wird.
0: Ein Jahr später steht Hassan in staubiger Outdoorhose und einfacher Jacke genau hier vor dem abgeräumten Trümmerfeld. Bis zum Erdbeben hat er um die Ecke einen kleinen Laden. Aber auch der stürzt ein.
1: Ich bin jeden Tag hier. Ich sitze drüben in der Teestube und komme dann her und bete. Jeden Tag. Ich denke, vielleicht können diese Kinder in den Himmel kommen. Vielleicht kann ich dank ihnen in den Himmel kommen.
0: Der 52-Jährige kommt in der Nacht des Erdbebens, um zu helfen. Er hat Geräusche, erinnert er sich. Aber mit bloßen Händen kann er kaum was ausrichten. Und dann der Staub überall.
1: Mir war klar, dass die meisten Kinder ersticken, denn sie haben einfach nicht atmen können, weil überall Staub war.
0: Die Reiseführer, aber vor allem die Kinder der Volleyball-Mannschaften aus Nordzypern, gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Vergangenes Jahr reist er auf eigene Faust zu den Familien, um deren Schmerz zu teilen, sagt er, und um seine Albträume loszuwerden. Hassan verliert vor einem Jahr nicht nur seinen Laden, sondern auch sein Haus. Auch das stürzt ein. Trotzdem überlebt seine ganze Familie, weil er sie auf so einen Fall vorbereitet hat, ihnen genau gesagt hat, was zu tun ist. Ja, sie haben alle überlebt, aber ein wirkliches Leben gibt es kaum noch in Adiaman, sagt er wenn er auf den Boden
1: starrt. Überall herrscht Schmerz. Ich habe Angst, auf den Friedhof zu gehen, denn die Menschen gehen da gar nicht mehr weg. In einer Familie ist nur noch einer übrig geblieben, auch die Kinder sind gestorben. Ist das Erdbeben also eine Erlösung für die, die gestorben sind? Wir sind wie lebende Tote. Alle sind psychisch am Ende. Es hat zwei Selbstmorde gegeben, Scheidungen. Ein Sohn hat den Vater verlassen. Eine Frau ihren Mann, ein Mann seine Frau.
0: Hassan ist ein einfacher und gläubiger Mann. Seine Stimme bleibt selbst bei schweren Vorwürfen
1: ruhig. Hier wurde ein Mord begangen, an einem Ort, an dem wir ein- und ausgegangen sind. Schauen Sie, die Häuser drumherum sind nicht eingestürzt. Warum? Weil man das Gebäude hier so schlecht gebaut hat. Wenn man ein Stockwerk drauf baut, stürzt es ein. Nach dem, was ich hier sehe, sind auch Säulen abgesägt worden.
0: Er streift mit dem Fuß über die Betonbrocken wohl Überreste des Isjas. Man sieht darin grobe Kiesel verarbeitet. Der Hotelbesitzer soll beim Bau minderwertigen Beton verwendet haben, zusammengemischt aus Sand und großen Kieselsteinen, lautet ein weiterer Vorwurf. Ahmed Can altun Ischik lehrt Bauingenieurwesen an einer türkischen Universität. Er hat in dem Fall ein Gutachten erstellt und erklärt im türkischen Fernsehen.
1: Das Gebäude ist eingestürzt, wie wenn man einen Eimer mit Sand füllt, ihn umdreht und dann nach oben wegzieht. Dann brechen Teile vom Sand weg, der breitet sich aus.
0: Über Hassans Gesicht liegt weniger Wut, sondern eine tiefe Trauer auch wenn er zu den Gebäuden um die Baulücke schaut, die alle noch stehen. Murat reist vor knapp einem Jahr als Betreuer des Volleyballteams mit seinem 13-jährigen Sohn Aras nach Adiyaman. Der Junge stirbt in den Trümmern. Murat überlebt. Jetzt sitzt er in der Lobby eines Hotels, nur wenige hundert Meter von den Überresten des Isjas Hotels entfernt.
1: City, um, Diese Stadt it's a place, um, ist der Ort, die letzte Stadt, wahrscheinlich auf der ganzen Welt, in der wir sein wollen.
0: Trotzdem kommt er zusammen mit anderen Eltern nochmal her. Denn am nächsten Tag beginnt der Prozess gegen den Besitzer des Istias Hotels, der es auch gebaut hat. Hier fängt der Kampf für Gerechtigkeit an, sagt er.
1: Erdbeben gehören zum Alltag der türkischen Bürger, die hier leben. Ich glaube daran, dass das Gerichtsurteil sehr wichtig sein wird für die künftigen Generationen. Wir kämpfen für sie. Unsere Kinder bekommen wir dadurch nicht zurück.
0: Der Mann mit den kurzen schwarzen Haaren wirkt, als hätte er keine Kraft für Wut. Das bisschen Energie in seinem Körper muss ihn durch die Nacht bringen. Das erste Mal seit dem Erdbeben ist er wieder in einem Hotel in Adiaman. Beim Frühstück bekommt Ruschen eine Infusion, um den ersten Prozesstag irgendwie zu überstehen. Sie trägt wie alle Eltern ein schwarzes T-Shirt mit den Fotos der 26 Kinder der beiden Volleyballteams, von denen kein einziges überlebt. Auch Ruschens 14-jährige Tochter Celine gehört dazu. Die Hotellobby ist an diesem Morgen voller trauriger Geschichten. In just 10 seconds the building collapsed. In nur zehn Sekunden ist das Gebäude eingestürzt. Meine Tochter und ihre Freunde haben geschlafen. Sie haben nicht mal ihre Augen geöffnet. Sie haben nicht mitbekommen, was passiert
1: ist.
0: Auch vor dem Gerichtssaal fließen viele Tränen. Die Eltern versammeln sich noch mal, halten Transparente vom Team der Engel hoch, wie sie die Volleyballmannschaften jetzt nennen. Und Ruschen gibt im Namen aller ein Pressestatement. Die Mörder sollen nie mehr Tageslicht sehen. Jeder von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bis hin zu denen, die den Bau des Hotels genehmigt haben, ist verantwortlich. Sie werden bestraft werden. Angst, gleich im Gerichtssaal dem Hotelbesitzer ins Gesicht schauen zu müssen, scheint hier keiner zu haben. Der soll Angst vor uns haben, sagt ein Vater. Aber der Hotelbesitzer wird nur per Video aus dem Gefängnis zugeschaltet. Er bestreitet, alle Vorwürfe beim Bau gepfuscht zu haben. Hassan, der frühere Nachbar des Istjas Hotels, hat sich in eine der hinteren Reihen gesetzt. Schon am Vortag macht er klar, warum er den Prozess mitverfolgen will.
1: Dieser Fall ist ein Präzedenzfall. Wenn wir diesen Präzedenzfall verlieren, werden wir leider immer wieder auf solche Morde stoßen.
0: Der Hotelbesitzer beteuert in seiner Videoaussage, er habe ganz legal gebaut, mit allen Genehmigungen. Von Behördenseite sitzt keiner auf der Anklagebank. Das soll in einem anderen Verfahren passieren. Nur das Innenministerium muss einem solchen Prozess zustimmen. Bis jetzt hat es das noch in keinem einzigen Fall nach dem Erdbeben gemacht. Dabei gibt es nicht nur in Adiaman Vorwürfe, dass der Staat bei illegalen Bauten nicht nur wegschaut, sondern sie auch noch nachträglich immer wieder legalisiert. Im Zuschauerraum im Gerichtssaal in Adiaman sitzt auch eine unscheinbare Frau mit einem gerahmten Foto eines jungen Mannes auf dem Schoß. Sie hört schweigend zu. Als der erste Verhandlungstag zu Ende geht, bricht es vor dem Gerichtsgebäude plötzlich aus ihr Raus. Die Verantwortlichen seien nicht aufgetaucht. Aber sie werde sie zur Rechenschaft ziehen. Die, die die Stimme ihres Sohnes nicht gehört haben. Es ist die Mutter von Nazim Can, dem verschütteten Reiseführer, der nach dem Erdbeben die Sprachnachricht schickt. Helfer können den jungen Nasim Chan drei Tage nach dem Erdbeben lebend aus den Trümmern des Isyas Hotels bergen. solange haben er und sein Kollege durchgehalten. Das türkische Fernsehen zeigt Bilder, wie sie den 27-Jährigen in der Dunkelheit auf einer Trage zum Krankenwagen bringen. Mit einer Geste bedankt er sich bei ihnen. Aber er schafft es nicht, genauso wenig wie sein Kollege. Beide sterben kurz nach ihrer Rettung. Das war SWR aktuell Kontext von unserer Türkei-Korrespondentin Karin Senz.